1: Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. Et bonjour à mes copains du matin, Anissa Daddy, Jean-Luc Lemoine et Julien Pichné. Oui, oui, bonjour. Salut Thomas. Bah bah oui, alors Jean-Luc Lemoine, qu'est-ce qui si vous arrive après le casque. Casque, mais mais casque Parce que Anissa m'a pris mon casque et oh, je n'entends rien. N'importe
2: oh.
0: quoi. Et bien vous découvrez son vrai visage. Ah, Cet homme est agressif. Oui,
1: c'est ça ouais, la franche ça. camaraderie. Ça fait du bien ça. Tu devrais bon. avoir honte le Mais alors, ce <rire> matin, on reçoit une personne qui a un vrai sens de l'amitié. Vous voyez, beaucoup plus développé que nous Ça, que Imaginez par exemple, vous avez un pote, un mec drôle, disons, je sais pas au hasard, Arnaud de sa Samet. Oui. Bon. Le gars il est malade, il se réveille oui. pas alors qu'il est censé venir à Europe 1 à 9h30. Oui. Bon, vous vous êtes son pote et on vous appelle au réveil pour vous dire que ce serait quand même sympa <rire> que tu viennes remplacer ton pote. Et le gars -ce, dit oui. Qu'est-ce que vous faites, vous Moi
0: je dis non, moi vous personnellement. Dites non,
1: direct, si... Bien sûr. Ouais. Ah, mais vous oubliez que j'étais en promo. Normalement, lui, là, je suis censé être là... en promo
3: pour mon film là.
1: <rire> qui il... sort le 1er
3: mai. Il normalement est là... moi, je suis en promo pour mon film et j'ai décalé et pour en Mais vous allez
0: revenir
3: du coup On se dit bonjour quand même. Bonjour Jérémy Mais il était réveillé. Il était réveillé. Il était réveillé pour dire je viens pas. J'ai Il avait <rire> 42
1: fièvres. Bon, bah voilà, on l'embrasse. Non, embrasse on l'embrasse pas, il y a 42 fièvres. Vous êtes malade à ouais, embrasse vous vois, si on... vous voulez. Moi, j'embrasse je oh. pas. <rire> fait un coucou. Voilà. Euh, vous avez eu le temps de prendre un petit déj Bah non, bah non. Enfin, non. <rire> une douche, une douche quand même. Oui, une douche. Vous déchets, allez ça. lui faire
0: payer, j'imagine. Enfin, oui,
1: mais physique, pécuniairement.
0: Euh, ah, euh, oui, euh,
1: ah, On
3: va renégocier les pourcentages.
1: Bon, ben on va en profiter pour parler des dernières de votre spectacle dans quelques jours à Bercy, de votre film qui arrive, de votre vie qui est magnifique. On a beaucoup de choses pour vous. <rire> euh... On
3: voit que l'émission n'était pas prévue pour moi
1: <rire> Il dit n'importe quoi <rire> Il est en haut livre De vos trois enfants <rire>
0: Votre petit-déj, ce qui aura de prévu week-end
1: <rire> voilà. et, puis, et puis après l'humour, le sexe hein, On va recevoir ensuite à un professeur de gynécologie Israël Nissan pour son livre passionnant Ça s'appelle Parler sexe Dans lequel il alarme sur l'éducation sexuelle des ados Uniquement faite par le porno aujourd'hui Merci d'être avec nous sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 11h
0: 9h30, 11h. Europain, Culture Média. Thomas Hill.
1: Et on démarre bien sûr par la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, j'imagine que vous connaissez bien Jérémy Ferrari. Évidemment, mais, mais je pensais qu'on recevait Arnaud de
2: ah, un portrait sur ouais, Arnaud. c'est ça. C'est super. Alors, Jérémy, si tu peux faire semblant d'être Arnaud pour 4 minutes. Je peux faire semblant Honnêtement, Arnaud, 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 ça m'arrange. Avec plaisir. Alors, Arnaud. Ah, je, suis, je suis très content de vous voir. Ah bah, moi aussi, Jean-Luc. Bah, voilà, bah, vous l'avez dit dans, dans vos interviews, hein, vous, vous devez beaucoup à Jérémy Ferrari. Mais énormément. Un, un camarade comme on n'en fait plus puisqu'il produit votre spectacle. Il met en scène votre spectacle ouais. et maintenant il fait même votre promotion. C'est ça. C'est plus un producteur, c'est un soutien de famille. C'est un tuteur légal. C'est ça, presque. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à terme il joue votre spectacle à votre place, surtout que physiquement vous lui ressemblez de plus en plus bah, Heureusement,
3: heureusement la tournée est finie. Donc, euh, donc euh, normalement, je suis Arnaud Samer. Ouais, normalement, il n'aura pas à me à me à me remplacer. Euh, mais en rang, je pourrais découvrir mon spectacle qu'il a
2: coécrit et mis en scène ce soir euh, sur Canal+. Plus. Exactement. Non, j'aime beaucoup Arnaud car c'est un homme courageux qui prend sur lui pour exercer son métier.
1: Le plus gros défaut des humoristes, c'est de se croire
2: drôle, d'être convaincu qu'ils sont drôles. Je déteste les humoristes ouais, <rire> Comme je le comprends. C'est pas tous les jours facile de travailler avec des gens qu'on déteste. Voilà, voilà. voilà et voilà. oh, qu'est-ce qu'il y a, le moine oh, oh, il, il, il était Elle où est, où est quand même très très vive, Anissa Daly. Elle a eu une réaction, mais genre 5 secondes plus tard.
1: Oh. <rire> bon Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous êtes retourné sur les bancs de l'école pour regarder la fin de l'école à remonter le temps. C'est sur M6.
2: Exactement, et pour cette émission, je le rappelle, on traverse 4 période Retour en 1880,
0: 1930, 1950 et 1980.
2: Ouais, je sais, Julien Pichene est déçu. Ouais. Il leur préféré qu'on commence en 1664. <rire> <rire> et là, on a recommencé en 1950 où les enfants ont découvert les vêtements de l'époque. Et au rayon masculin, les
0: coupes des vestes et des pantalons sont plus amples. T'es mal la largité du truc
2: on ne parle pas assez de la larguité et de la longuité des pantalons de cette époque. Et comme ils étaient taille haute, on peut également parler de chiracité des vêtements. Alors, premier cours, les sciences naturelles. Et quand je dis naturel, c'est vraiment naturel. Ce fonctionnement des poumons, il va falloir bien évidemment le voir. Et pour ça, il faut le tester. Est-ce que quelqu'un voudrait souffler dans ses poumons Ce sont des vrais poumons de mouton, je le rappelle. Ah ouais. oui, ça ah ouais. Donc, je rassure tout le monde, le, le mouton va bien Il oui. ah, est tranquillement en, en train de pètre Dans un kebab de la place qui <rire> Il y a aussi des cours de sécurité routière pour les garçons
0: Si on compare le nombre de morts Au nombre total de kilomètres parcourus chaque année Il y avait 46 fois plus de morts en 1952 Qu'en 2021
2: ah, À l'époque on savait juguler le chômage 46 fois plus de morts C'est 46 fois plus de postes qui se libèrent Il faut dire qu'à l'époque selon les élèves Il y avait, il y avait plus de risques à conduire qu'aujourd'hui quelles sont les choses que vous pouvez croiser sur la route, par exemple
0: Oui. On peut croiser des arbres
2: Oui. Oui, bien euh, sûr. À, à l'époque, il y avait des arbres sauvages qui <rire> pouvaient traverser la route sans prévenir. <rire> à tout moment. <rire> Plus surprenant, en 1950, il y avait des cours de maraîchage. Nous allons maintenant procéder à la plantation de radis. C'est une autre technique. Est-ce que Léon la connaît
0: euh, Il faut faire un rail.
2: Tout à fait, quand... c'est un sillon. Oui, un, un sillon. Si vraiment t'es défoncé, tu peux te faire un rail de radis, mais il faut avoir confiance dans tes narines. On dit que le maraîchage, c'est dur. Pas du tout. Par exemple, la récolte des fruits et légumes n'était vraiment pas fatigante.
0: Il fallait les récolter, et cette mission était exclusivement réservée aux filles, comme la cuisine d'ailleurs.
2: Ah ouais. voilà. euh, avant, un tracteur une machine agricole, ça s'appelait une fille. Ça polluait moins, ça faisait pas les lancements sur Europe hein. ça partait pas en vacances en avion, c'était quand même plus écolo. Hein. Une réaction vrai,
0: il dit, Thomas, il ah, un peu de soutien,
2: non Changement de période, on est maintenant dans les années 80. Alex, si vous permettez une petite pause. Quand, quand dans une émission de télé, ta période d'adolescence est considérée comme la préhistoire, tu prends quand même un petit coup de pelle. Ouais. Mais bon, on y va. Pour reprendre une expression de l'époque, c'est parti, mon kiki C'est parti, mon kiki, l'expression favorite des circoncisions. Oh. Mais les années 80, c'est surtout des souvenirs
1: Les années 80, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est la génération des, du début des, des, des fast food des mobilettes, et plein de de beaux souvenirs.
2: Ah, on annonce qu'à l'écoute de cette phrase Pascal Pro vient de faire un malaise. <rire> Remettez vite une phrase du général, il doit reprendre l'antenne dans 25 minutes je vous le rappelle à 10h. On ah vous bon? a pas prévenu Thomas ah, c'est 10h maintenant <rire> ouais, ouais, ça... on réduit encore ah, c'est fou ça alors qu'est ce que pensent les élèves de l'école des années 80
0: c'est comme aujourd'hui on peut faire ce qu'on veut on peut sourire enfin c'est plus c'est plus accueillant ah, les
2: ouais. années 80 c'est tellement de beaux souvenirs L'arrivée du sida, du chômage de masse, oh. Tchernobyl. On arrive, on arrive. Le, le seul vrai bon souvenir des années 80, c'est les jeans élastiques qui ont changé notre vie à nous les garçons. Car c'est grâce aux jeans élastiques qu'on a pu s'asseoir sans devenir stérile. Dans les années 80, on regardait des pubs et on les étudiait. Est-ce que vous vous souvenez des pubs des années 80 Merci. Comme pour se nettoyant pour sol. J'adore les femmes.
4: Elles sont formidables. Elles adorent ceux qui brillent. Ça aurait pu s'appeler sol, mais ça s'appelle sol plus. Parce que même pour les sols, les femmes en veulent
3: toujours plus. Oh, oh, oui. tueur, tueur, si. tueur. Ça a C'était il n'y a pas si longtemps. Ouais, tueur, ouais, tueur, ouais. On a été bi à ça. Oui, ça. Bah, oui. Quelle <rire>
2: délicieuse période, on pouvait offrir à sa femme un bidon de sol pour, euh, pour Noël ou pour la Saint-Valentin. Heureusement, le regard des adolescentes d'aujourd'hui est sans concession. Alors, après avoir regardé une pub où on comparait une femme à une serpillère...
0: Apparemment, en 1980, on entend encore que la place de la femme, c'est euh, avec le balai. Et les gars, bah, eux, euh, ils s'amusent à changer de femme tous les 5 minutes. Voilà. Ouais, oui.
2: Ah. 1980, c'est ce que Julien Picheney appelait le bon temps.
1: Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain, bien sûr, et d'ici là, en replay sur Europe 1.fr.
0: Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média avec votre invité, Thomas Hill. Vous recevez Jérémy Ferrari. Alors, on va parler de votre spectacle, Jérémy, oui. à Bercy et dans les je suis en cinéma. train de terminer
1: l'interview. <rire> ouais, mais hein, pas, pas que, on va
0: parler de plein d'autres choses. Mais c'est une surprise. tout de suite. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Il et votre invité ce matin, Thomas.
1: Mais oui, je reçois ce matin Jérémy Ferrari qui remplace au pied levé son camarade Arnaud de sa mère qui a, voilà, qui a mangé des faritas hier soir. On va pas <rire> s'étaler sur sur ce, ce sujet. Euh, on va quand même dire un mot du, du spectacle d'Arnaud qui est diffusé ce soir sur Canal+. Parce que c'est vous qui le produisez qui le mettez en scène aussi, Jérémy Ferrari. Et c'est surtout vous qui l'avez poussé à se remettre à écrire à un moment où il avait plus trop envie de faire marrer les gens.
3: Oui, oui, en fait, bon, moi, moi et Arnaud, on est très, très amis depuis, euh, depuis 15 ans, je pense. Maintenant, on s'est rencontrés en demande qu'un horaire, donc ça fait pas tout à fait 15 ans, mais ouais. enfin, voilà, on a eu notre démarrage médiatique un peu en même temps, même si Arnaud, ça marchait déjà un peu avant, lui. Euh, et on est toujours resté extrêmement proches. Il venait tout le temps au duo. On a toujours fait des sketchs ensemble. Et puis effectivement, on est à traverser une période un peu compliquée, une séparation, son, son père qui, qui 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 part, etc. Et donc on va on va on va dîner un soir. Il me il me raconte tout ça. Donc je suis un peu. Et puis surtout, il me dit je veux arrêter. Je je me sens plus. J'en ai, ai marre. Je vais je vais tout arrêter, etc. Et moi je lui dis que ça serait une meilleure idée de de prendre ce qu'il a vécu là pour en faire un, un spectacle parce que. Euh, bon moi c'est mon truc de, de prendre les trucs un peu tristes ou un peu graves et un peu durs Et d'essayer de faire marrer les gens avec et, et lui avec son humour absurde Je me suis dit c'est certain qu'on peut en faire quelque ouais. chose de drôle Et surtout quelque chose de différent Parce que ça. il n'avait il jamais parlé de lui sur scène Je me suis dit mais là t'as un vrai truc à raconter Et puis ça parle à tout le monde Parce que malheureusement des séparations et des décès ouais. bon, bon, C'est les on drames tous, que, ouais. que tout le monde ouais. vit
1: Donc je me suis dit il y a forcément quelque chose à en faire ça s'appelle « Deux mariages et un enterrement ». Alors, il raconte des moments un petit peu « dark », comme il dit, de sa vie, mais euh, que les gens s'attendent pas non plus à une grande confession. On n'est pas non plus chez Faustine Bollard. Euh, on retrouve surtout ce qui fait, euh, sa singularité à lui, un humour très absurde. Et puis, on lui découvre un nouveau talent, surtout. Euh, le mime. Il euh, y, y a eu un gros boulot de mise en scène là-dessus, j'imagine. Non,
3: mais en fait, ce que, que j'ai avec Arnaud, pour moi, c'est le, le, le meilleur en France dans, ce, dans cette catégorie d'humour-là, euh, de cet humour vraiment très absurde. Euh, pour moi, il y a, y a a vraiment pas meilleur que lui. C'est le meilleur pour et... ouvrir
1: des parenthèses quoi. Mais il part qu il... dans un truc à rien à Mais voir. Mais
3: il est il est euh, il est extrêmement surprenant, le texte est extrêmement bien écrit, extrêmement fin, c'est très efficace en même temps, c'est très drôle et effectivement euh, moi coécrire avec lui, c'était un vrai bonheur. On l'avait déjà fait quelques fois sur des sketchs et sur des trucs. Ouais. Là coécrire tout le spectacle, ça a été vraiment un bonheur. On s'est on s'est vraiment marré énormément et, et avec Arnaud en fait, n'importe quel en fait, il assume tout. Donc euh, quand euh, cette idée de faire un mime de 12 minutes interminable <rire> est, est arrivée, il mais moi j'assume, je dis, mais t'es sûr? Et je me rappelle que même moi avant qu'il démarre, je disais, mais t'es es sûr? T'es sûr? T'es sûr? sûr J'en ai rien à foutre, ça est drôle. Et donc voilà, et puis, donc alors, il est capable d'arriver il texte, fait du air hein.
1: parachute et il plie un parachute, mais vraiment ça dure 5 minutes <rire> et c'est drôle, c'est vraiment très très drôle. C'est ça
3: qui est très drôle, c'est qu'en fait les gens ils se disent, mais c'est pas possible. Et il va pas. Plus c'est long, plus c'est oui. drôle parce qu'on se dit, il va, oui, il va arrêter il va au bout d'un moment. Ouais. Et puis il est à fond, c'est à dire que dans son regard et tout, il y a rien. C'est à dire que quand il fait du air parachute, quand il plie sa toile, déjà déjà il met 2 minutes 30 à imiter la descente et quand il arrive au sol et que les gens ils s'aperçoivent qu'il va plier le parachute, mais en temps réel. C'est-à-dire ouais. que je sais pas combien de temps ça prend vraiment à plier une toile de parachute. très, pas. très long. Mais c'est très, très long, quoi.
1: Et en plus, il ajoute un truc intéressant au mime qui est la parole. Et ça, c'est vrai. C'est <rire> et, euh, et ce spectacle, donc, d'Arnaud de sa mère, il sera diffusé ce soir à 21h sur Canal. Et puis, alors, vous, Jérémy Ferrari, vous préparez une grande tournée aussi avec 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 avec, avec sa mère, avec Baptiste Le Caplain aussi. Ça s'appelle la tournée du trio. Euh, ce sera entre janvier et mai 2025 dans tous les, toutes les plus grandes de tous les zéniths, c'est déjà pratiquement complet partout, c'est complètement fou ce qui ouais, se passe mais,
3: euh, Le trio, on s'est fait euh, on s'est fait complètement happé parce que moi Baptiste et Arnaud, on est très 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 amis, on part en vacances ensemble et tout, enfin c'est vraiment de, de, de grands copains. Et puis ça fait longtemps qu'on fait des sketchs à la télé tous les trois et euh, et on était déjà partis en tournée il y a dix ans mais on avait fait un truc à trois où moi je faisais 40 minutes de mon spectacle, Arnaud 40 minutes, Baptiste 40 minutes ouais. et entre on faisait des petites conneries tous les tous les là trois. vous écrivez ensemble. Là on écrit un spectacle complet ensemble et c'est vrai qu'on s'est dit on fait 40 dates, c'était vraiment nous pour s'amuser, partir en tournée les trois c'est un peu comme si on partait en vacances mais
1: en même temps on va s'amuser ouais, avec les gens le soir ouais. c'est vraiment comme ça qu'on a vu ça produit. divise un peu le stress en plus j'imagine
3: oui puis, mais on, on s'est vraiment nous, nous au départ ce projet là c'était vraiment allez on s'amuse on va on va se marrer on se fait 20 grandes salles 20 zéniths et puis c'est fini mmh. quoi et on s'est on s'est vraiment pas mis de pression on s'est dit juste on, on va, on va se marrer et puis alors là tout à coup ouais. on se retrouve à, à vendre 150 000 billets en 15 <rire> jours mais <et> on était <rire> effaré quoi donc ce qui fait qu'on rajoute des zénith on rajoute la zénith de Nantes on va en ouvrir un quatrième euh, je crois qu'on a doublé déjà six ou sept ou huit et zénith
1: tout, tout est écrit là déjà ou pas
3: non non mais ça c'est normal cours. pour le coup parce normal. que parce qu'on est on n'a jamais un spectacle près un an avant mais enfin, vous
1: faites des séances d'écriture tout est sûr bah là on on, est, on travaille trois.
3: Trois. déjà sur les duos 10 parce qu'il y a les oui. 10 ans il y a l'anniversaire ah, des duo ans impossible et il co avec avec moi cette année cette édition des 10 ans qu'on enregistre le 7 mai 2024 qui sera également sur Canal Plus à la rentrée donc là on est sur les 10 ans mais on ouais, a commencé effectivement le trio, on a, je dirais que là on a, on a dû écrire 20-25 minutes mais
0: ça va très vite avec eux Pour ouais. ceux qui veulent apprendre à vous connaître tous les trois il faut quand même vous suivre sur les réseaux sociaux parce que quand on vous suit vous Jérémy, déjà on découvre vos vacances, hein, il y a des stories de vacances ouais. on a l'impression que c'est scénarisé mais visiblement ça a l'air d'être de votre quotidien à, à tous les trois et puis il y a aussi euh, vos places, en tout cas la façon dont vous vendez vos places pour le spectacle c'est toujours très drôle parce que vous engueulez presque les gens qui vous regardent sur les réseaux mais sociaux en
3: fait, on, est, on, est, on, est, on est vraiment, bah, alors après moi c'est un truc que j'ai toujours fait ouais. avec les euh, les gens, j'aime bien les engueuler, leur dire machin. Mais même... vous
0: engueulez aussi Baptiste et, oui, et Arnaud.
3: Mais parce qu'en qu en fait, dans la vie, dans la vie, on est un peu, on est, on est assez proche en réalité. Le, le, le les vannes et tout qu'on fait sur scène, franchement, c'est quand même assez proche de la réalité sur scène, parce que c'est vrai que Arnaud est très, très, très décalé. Il est tellement décalé d'ailleurs qu'il vient pas.
0: Euh, voilà, on, a, on a
3: vraiment moi qui suis très, très, très concentré, très nerveux, parce que parce que je suis producteur, parce que ouais. machin, qu'il y a des enjeux, donc je suis tout le temps en train de dire non, non, mais on se concentre, non, non, mais il faut une structure, non, mais donc moi je suis toujours en train de mettre des cadres. Et Baptiste qui est vraiment entre les entre deux, les deux. Euh, en train de me dire calme-toi des stress et à dire à Arnaud allez Arnaud s'il te plaît remets-toi au truc. Donc donc ce qui fait que et on est vraiment comme ça dans la vie. Mais même même pour aller boire un café euh, dans le sud, on n'est pas d'accord. Pour organiser un, <rire> un jogging, on n'est pas d'accord. Donc euh, c'est très très proche de la de la réalité. On est vraiment. Je pense que c'est aussi ça qui fait que ça marche ouais. autant, ouais. c'est que les gens ils sentent vraiment une sincérité quoi. Et avant les Zénith,
1: vous allez le roder ce spectacle ou pas Oui, on n'a pas, pas encore pizza. ouvert les
3: dates de rodage, mais on va faire quelques dates de rodage bien sûr. Ah. On a prévu la, on a prévu déjà on va faire une résidence donc on va s'enfermer nous déjà l'idée là c'est d'avoir euh, essayé on va essayer d'avoir fini d'écrire le texte avant 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 les vacances d'été euh, pour arriver en septembre octobre retravailler un petit peu le texte en novembre décembre faire une résidence s'enfermer et commencer à le mettre en scène ensuite on part en rodage et ensuite on part en tournée donc il y a une vraie prépa quand même hein, une prépa d'un an presque hein, sur le spectacle quand
1: même on va rester avec nous Jérémy Ferrari dans un instant on va dresser votre portrait sonore et puis euh, il y a surtout avant cela le journal des médias Eh
0: oui le journal des médias de juillet Julien Et ce matin, on va parler d'Hugo Clément qui a réagi à ses faibles audiences sur France 2. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill, avec votre invité Jérémy Ferrari. Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Picheney
1: avec les chiffres. Pour commencer, les audiences marquantes de la journée d'hier, Julien.
4: ITF1 et Colanta en légère hausse
1: par rapport à la semaine dernière, 3 800 000
4: téléspectateurs. C'est 100 000 de plus que mardi dernier, mais c'est un programme qui est énormément consommé en replay. Gros succès aussi pour les Pénacs sur France 3, 3 millions 4. Bon, bon score pour la soirée anniversaire du top 50 sur M6, 1 million Et face à toute cette concurrence, le documentaire d'Edouard Bergeon sur France 2 a fait ce qu'il a pu, euh, "Femme de la Terre, avec 1 300 000 téléspectateurs. Et puis aussi Thomas, pour la première fois le divertissement de Camille Combal, Camille à images, était diffusé le mardi soir. Normalement, ah oui. c'est le jeudi. Ça a été avancé de deux soirs. Les audiences sont restées sensiblement les mêmes. On était hier soir à 691 000 téléspectateurs, 13,5% du public.
0: Europain, le journal des médias.
1: Et on reste dans les chiffres avec Hugo Clément, qui a réagi aux audiences décevantes de sa nouvelle émission du mercredi soir sur France 2. L'audience La que certains qualifient de, de catastrophique, Le magazine
4: de société, Nos Grandes Décisions, plafonnait mercredi dernier à 350 000 téléspectateurs en deuxième partie de soirée sur France 2. Ce qui fait 4% du public, moins de 1% de la cible phare, celle des ménagères de moins de 50 ans Chez nos confrères de France Info, Hugo Clément a dit qu'il fallait l'accepter Que c'était le jeu quand vous lancez une émission hebdomadaire sur une case qui n'existe pas Vous ne pouvez pas tout de suite avoir des cartons d'audience, analyse-t-il La production a lancé une étude pour savoir ce qui coince Est-ce que c'est l'horaire, est-ce que c'est le concept, est-ce que c'est le présentateur lui-même Un quatrième numéro de Nos Grandes Décisions est prévu ce soir Et pour la suite, bah, il était prévu une deuxième salve de 4 émissions en avril Mais tout dépendra des résultats de cette étude
1: et puis LVMH, le géant du luxe vient d'entrer en négociation exclusive avec le groupe Lagardère pour racheter le magazine Paris Match. Le groupe Lagardère qui appartient désormais à Vivendi, qui a fait savoir qu'il venait de recevoir
4: une offre d'achat concernant Paris Match et que cette offre venait du groupe dirigé par le milliardaire Bernard Arnault. Il s'agit négociation exclusive selon un communiqué. Bernard Arnault possède déjà le Parisien et les Échos. Ça fait plusieurs années qu'il convoite Paris Match. Il avait fait une première offre en 2021.
1: Également à la une de ce journal des médias, une polémique a, a pris fin hier. Les députés ont retiré cet amendement qui entendait protéger les élus locaux. À début février, les députés avaient adopté un amendement prévoyant
4: d'allonger de trois mois à un an le délai de prescription pour injure ou diffamation envers les élus locaux ou les candidats à un mandat. Pour les syndicats et les journalistes, il s'agissait là d'une atteinte grave à cette fameuse loi de la presse de 1881. Ce texte aurait modifié, selon eux, l'une des lois les plus protectrices de la liberté d'expression et d'informer. Et bien, après quelques semaines de polémique, l'amendement en question, interprété comme antidémocratique, a été retiré lors de la commission mixte paritaire. Le délai pour porter plainte restera donc de trois mois. Et puis l'appel à candidature pour 15 fréquences de la TNT est lancé aujourd'hui. Il y a 15 chaînes de la TNT, soit près de la moitié des canaux de télévision numérique terrestre, qui vont voir leur leur autorisation d'émettre, prendre fin d'ici fin 2025. Mmh. Alors, parmi les chaînes concernées, C8, W9, TMC, LCI, BFM TV ou CNews, alors certaines de ces chaînes devraient voir leur fréquence renouvelée sans problème. Pour d'autres, comme pour CNews, le chemin sera peut-être plus long. Le Conseil d'État, qui a été saisi par Reporters sans frontières, a demandé à l'Arcom de réexaminer le respect par la chaîne d'info de ses obligations en matière de pluralisme. Par ailleurs, une commission d'enquête qui va recevoir de nombreux acteurs du dossier a commencé jeudi par le patron du groupe Canal Plus Maxime Saada, puis la direction de CNews et les présentateurs, vedettes de la chaîne, défileront également Pascal Pro, Laurence
1: Ferrari ou encore Sonia Mabrouk. Et parmi les chaînes concernées par ce renouvellement des fréquences, il y a aussi NRJ12 qui a annoncé hier qu'elle ouais. allait lancer un nouveau jeu un jeu qui sera lancé au
4: printemps The Song la chanson en français ce sera présenté merci. par le chanteur Kinvey très fort hein. j'ai ouais, les sous-titres il a un niveau hein. et ce sera produit par... avec un
0: léger accent du Texas
4: c'est vrai que je parle très mal anglais ça. merci de le rappeler ce sera présenté par Kinvey vous King vous souvenez v, de ce ouais. chanteur Bien et ce sûr. sera produit par Tuco. Kinvey euh, Kinvey non, ah, non, non c'est la traduction en français Kinvey et ce sera produit par Tuco, une filiale de Baniget ouais. le concept n'a pas vraiment été détaillé mais la chaîne promet je vais la citer Une production original avec des quiz, des hits et de la bonne humeur et un soupçon de folie et des surprises. Oui,
0: bon, ça bon, veut bon, tout bon, dire. et on on rien dire en même temps. <rire> <rire> de
4: folie, <rire> on ne <rire> sait pas pour l'instant de la bonne humeur et un soupçon de folie. c'est vraiment, pas de On ne sait pas pour l'instant s'il <rire> s'agit d'une quotidienne ou d'une hebdomadaire ni même à quelle heure ce sera diffusé. Ah, Mais bon, en tout, tout cas, je sens que ça semble indiquer que la chaîne essaie un petit peu de se diversifier et de tourner oui. la page de la télé-réalité, euh, les anges de la télé-réalité qui était le programme phare d'énergie 12 hein,
1: c'est fini. Hein, Effectivement. Et, marié au premier regard, ah, une oui. autre. Ah. Télé-réalité revient bientôt sur M6. Des
4: célibataires qui se voient pour la première fois lors de leur cérémonie de mariage.
1: Vous connaissez évidemment ce concept. Vous avez déjà peut... vu ça ou pas Jérémy Ferrari non, au <rire> non, le, le principe, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas ils vont se retrouver euh, devant, devant de le maire. Oui bah, ou non? Voilà. non, non oui,
4: J'ai déjà vu,
3: mais ça me, ces émissions me mettent vraiment très mal à l'aise. <rire>
1: ça peut déboucher
4: sur un coup de foot parfois, dans les mmh. meilleurs des cas, ouais, ou alors rarement, sur des moments très gênants. M6 proposera une saison 8 à partir du lundi 18 mars. La chaîne a déjà j'ai déjà annoncé que cette saison, il y a un célibataire qui dira non je crois que ça n'est jamais arrivé ah euh, oui. en, en cette saison toujours sur M6 le lendemain, le mardi 19 mars la chaîne proposera un documentaire sur l'actrice Marion Gamme, héroïne mmh. de scène de ménage,
1: disparue il y a pile un an le documentaire euh,
4: suivra un nouveau prime de scène de ménage. Et puis la
1: petite sœur d'M6 W9 euh, chamboule sa grille aujourd'hui pour faire de la place au foot ouais, En fin d'après-midi
4: à 18h50 il y a la finale de la Ligue des Nations Féminines entre l'Espagne et la France, elle sera diffusée en direct et en intégralité, les deux épisodes quotidiens d'un dîner presque parfait seront avancés pareil pour les apprentis sorciers, de télé-réalité sera avancé exceptionnellement à 18h. La rencontre sera <rire> commencée, commentée par Xavier Doberg et Laura Georges. La dernière fois que W9 avait bouleversé ses programmes pour du foot, ça s'était bien passé. C'était le 11 février pour la, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et ça avait euh, fait une bonne audience parce que la rencontre avait été suivie par 793 000 téléspectateurs. Et puis la plateforme Combini passe au format long. Oui, Combini, la plateforme qui totalise des millions d'abonnés sur les réseaux, vient de sortir son premier documentaire de 52 minutes. Jusqu'ici, les documentaires les plus longs proposés par Combini n'excédaient pas les 15-20 minutes. Présumé coupable, c'est le titre de ce documentaire qui a été mis en ligne dimanche sur Youtube. Il évoque ses parents qui ont été accusés d'avoir secoué et tué leur enfant mais qui clament leur innocence. Ils sont plus nombreux qu'on ne le pense, rappelle le réalisateur de ce documentaire Mathieu Abasque. C'est un ancien journaliste de la maison des maternelles qui travaille depuis Maintenant à Combini News.
0: J'ai vu que ça concernait euh,
2: des dizaines de familles à peu près par an. C'est difficile d'avoir les chiffres en fait parce que l'institution judiciaire ne reconnaît pas vraiment ça comme des erreurs judiciaires, mais en tout cas il y a des acquittements, il y a des relax, il y a des, euh, des affaires classées sans suite. Mais je trouvais ça intéressant en fait de porter à la connaissance du public euh, cet état de fait et donner en tous des informations sur un format de 52 minutes pour que chacun puisse avoir connaissance de, de cette situation. Un format de 52 minutes, je pense que euh, on arrivera à peu près. À en faire un par an. Vu qu'on continue de produire à côté des formats plus courts, on, on va tabler à peu près sur, euh, sur un format de cette durée-là par an.
4: Les, les formats de combini que vous voyez passer sur les réseaux, en général, c'est quelques minutes seulement, oui. mais là, donc, 52 minutes, ça change de format
1: pour euh, combini. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter euh, Média Inscription Gratuite sur Europe 1.fr.
0: Europe 1, Culture Média.
1: 9h30, 11h.
0: Thomas Hill.
1: Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons le gynécologue Israël Nissan pour son livre passionnant euh, Par les sexes. Euh, mais on est encore à quelques minutes avec euh, Jérémy Ferrari qui nous fait le bonheur d'être là ce matin et on va dresser votre portrait sonore, Jérémy. Vous avez eu le temps euh, de faire ça oui. Bien sûr, on a bossé comme des fous oh là là. avec toute l'équipe de Culture Média que je remercie. Euh, des petits sons qui vous rappelleront quelques souvenirs. Voici le premier.
3: Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous vous prenez au sérieux ah ben c'est d'abord c'est surtout vous qui prenez ça au sérieux puisque vous m'invitez d'ailleurs je vous en remercie mais effectivement ma non, candidature vous, pour vous expliquer oui oui, je sais c'est l'endroit où vous parlez vite pour qu'on n'ait pas le temps de parler mais je vais m'habituer <rire> parce que je l'ai déjà vu l'émission <rire> euh, ma candidature est très sérieuse dans la mesure où euh, j'ai plus de chances d'avoir euh, euh, des voix que les
2: autres candidats qui se présentent quoi tout simplement.
1: Voilà, Coluche qui est évidemment un, un modèle pour vous euh, Jérémy Ferrari euh, en se présentant comme ça à la présidentielle en 81 Coluche il a montré qu'il pouvait déstabiliser les, les politiques, est-ce que, à travers vos spectacles il y a un peu de ça aussi, vous cherchez vous aussi à bousculer euh, ceux qui nous gouvernent Bien sûr le, le... après
3: en, encore une fois le, le... moi je, je, je pense pas que tous les humoristes doivent faire ça, c'est très mmh. bien qu'il y ait un, un paysage humoristique éclectique euh, donc euh, c'est pas une critique Et Vous faites hein, pas tout le
1: temps ça d'ailleurs, parce que là ce que vous allez faire avec le trio par exemple c'est autre bien chose sûr
3: pour ça aussi que ça fait du bien, ouais, parce que ouais. j'ai des spectacles extrêmement engagés, donc on, on a c'est vrai que les gens les gens prennent pas forcément conscience de ça, mais quand quand on monte sur scène avec des propos très très engagés, déjà faut les porter il faut pas les porter une fois, il faut les porter 200 fois, 250 mmh. fois sur scène, puis après faut les porter dans les interviews, euh, dans et puis après il faut ouais, les porter ouais. quand le spectacle est diffusé en télé, puis rediffusé en télé, puis rediffusé <rire> en télé. Pendant deux pièces à Beyrouth, mon spectacle euh, d'il y a quelques années, il est encore diffusé en télévision, avec des propos euh, très très engagés, sur plein de sujets, euh, et des sujets encore d'actualité, ouais malheureusement ouais. euh, aujourd'hui donc euh, donc effectivement parfois euh, on reste un être humain hein, et de temps en temps euh, c'est un peu aussi euh, dur quoi parce que tous les jours il faut se lever avec, euh, voilà c'est dur on s'entend hein, je me le suis imposé moi-même et j'en je, suis très heureux mais je veux dire des fois c'est fatigant donc c'est ça aussi qui est bien avec les duo Impossibles avec euh, avec Arnaud et Baptiste c'est juste ouais. ouais. d'aller d'aller marrer en fait, ouais, d'aller ouais. juste de, de, de débrancher le cerveau et d'aller m'amuser un peu bien sûr. Mais
1: là dans votre spectacle l'anesthésie Générale où vous parlez de, du système de santé en France il y a cette volonté que derrière ça aboutisse à quelques choses que votre propos sur scène servent politiquement
3: Il y a plein de choses, ça dépend les sujets, ça dépend comment ils sont traités, et vraiment ça dépend les sujets. Il y a des sujets que je traite en, 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 pour donner de l'information aux gens, des informations que les gens n'ont pas, il y a certains sujets c'est juste pour faire rire, mmh. Il y a certains sujets c'est pour c'est pour faire réfléchir et certains sujets c'est pour dénoncer et il y a certains sujets évidemment c'est pour aussi faire bouger euh, la politique en tout cas d'espérer résister parce que faire bouger la politique honnêtement je, je, je crois de moins en moins euh, à, 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 en ceux qui nous gouvernent j'y croyais déjà pas beaucoup il y a il y a 20 ans il y a 25 ans mais j'y crois de vraiment de moins en moins avec le temps je pense qu'il y a qu'un seul euh, je pense qu'il y a qu'un seul décideur c'est c'est Bercy et c'est celui qui donne l'argent et c'est tout je parle pas de mon Bercy à moi euh, je, je je crois vraiment plus du tout en la décision euh, de, de, de ces hommes politiques, ah ouais. mais en tout cas, mais moi je crois en, au, aux gens, je crois au peuple, je pense que la, je pense que la pensée, la manière de réfléchir, la manière de consommer peut changer les choses. Donc c'est pour ça que je m'adresse aux gens.
1: Euh, oui et puis là vous vous adressez à énormément de gens, c'est-à-dire que là encore les deux dernières, vous allez remplir deux Bercy, il va y avoir 50 000 personnes qui vont vous voir aussi au cinéma parce que c'est retransmis au cinéma la, la toute dernière le 10 mars. Ça veut dire que vous commencez à avoir un impact aussi sur l'opinion publique d'une certaine manière et puis
3: la télévision et le web c'est-à-dire que quand ouais. vous avez un spectacle qui va être exploité en salle moi j'ai la chance de faire beaucoup de monde en salle donc là avec le cinéma je sais pas on va faire en tout 350 000 ou 400 000, ah, 000 personnes en salle hein. mais après vous avez la télévision où généralement on fait plusieurs millions de, mmh. de spectateurs plus les rediffusions plus après le spectacle qui part en stream en DVD plus après il y a des ouais. morceaux sur euh, sur Instagram etc donc c'est c'est des dizaines de millions de personnes en cumulé alors évidemment on, on espère que ça que ça que ça influe euh, encore vous une allez fois, pas
1: vous présenter en 2027
3: je je, je pense... Non parce que encore une fois, je, je... <rire> vous savez c'est une question qu'on pose souvent vu, vu les engagements que j'ai. Ouais. Mais en réalité, comme je, je ne pense pas que quelqu'un malheureusement, je ne pense pas que quelqu'un comme moi puisse y accéder. Ouais. Je, Alors, je... En tout cas,
0: ça ferait du bien parce qu'à chaque fois vous, vous prévoyez les choses, vous écrivez vente de pièces à Beyrouth les attentats arrivent en France, ouais. vous écrivez anesthésie générale et à la pandémie qui arrive. Enfin vous sentez euh, les choses.
3: Oui mais parce que je pense que je suis très à l'écoute, euh, je suis très dans le ressenti des, des gens et que j'ai réussi à rester connecté à la, à la réalité. Euh, je pense que ça fait partie des choses difficiles. Quand on commence à avoir du succès, c'est d'essayer de rester connecté aux gens, et je crois que j'y arrive. Mmh. Donc, je, je continue à sentir un peu les choses. J'espère ne pas perdre ça.
1: Et puis, euh, en tout cas, quand vous avez un, un politique en face de vous, bah, vous n'avez pas peur de, de l'affronter sur les plateaux.
3: Excusez-moi, mais tout à l'heure, on m'a coupé. En fait, excusez-moi. En fait, je vais prendre la parole. Vous en faites ce que vous voulez. Et je demande juste de ne pas me couper parce que tout à l'heure, moi, je me suis retenu de ne pas vous couper pendant je pas, deux heures et demie. Et en fait, excusez-moi, mais moi, je vais vous, je vais, je vais juste parler deux secondes. Je suis pas politologue, je suis pas historien. Je vais peut-être dire plein de bêtises vous allez pouvoir m'interrompre plein de fois en me disant It's que c'est cool. uniquement des raccourcis etc. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Vous, voyez, vous avez dit tout à l'heure, au tout début du débat, vous avez dit, euh, vous avez parlé de la mort en fait de, 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 ces, de ces jeunes qui préfèrent mourir que de vivre. Déjà, renseignez-vous sur ce qu'on propose à ces djihadistes parce que pour eux, ils ne meurent pas. Pour eux, ils vivent une autre vie après la mort qui est meilleure que celle que leur offre la France.
1: Voilà, ça c'était, on n'est pas couché face à Manuel Valls et c'est un moment très important pour vous, c'est même l'un des tournants de votre carrière, Jérémy Ferrari, parce qu'après ça, vous vendez 75 000 places de votre spectacle en deux jours. C'est-à-dire que d'un du coup, un, un humoriste qui se permet de s'en prendre à un ancien euh, premier ministre.
3: Euh en fait, euh, ça a fait bouger. C'est-à-dire que le, le, j'avais déjà eu un premier spectacle qui s'appelait Alléluia Bordel, qui avait extrêmement bien marché, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, les médias euh, les médias, s'intéressaient pas forcément encore euh, beaucoup à moi. J'avais démarré avec Laurent Ruquier, et il mmh. et, et, euh, et y avait pratiquement que Laurent Ruquier qui m'invitait sur ses émissions. Mais ça suffisait pour remplir euh, très bien les salles. Après, il y a eu effectivement euh, Vente de pièces à Beyrouth. Quand je commence Vente de pièces à Beyrouth, quand je suis censé commencer dans la promo de Vente de pièces à Beyrouth, il mmh. y a les attaques du Bataclan, donc c'est deux mois avant ma première. Donc je dois déjà réécrire le spectacle pour de cela et je me retrouve avec Manuel Valls encore une fois avec Laurent Wauquiez parce qu'il n'y a que lui qui m'invite comme d'habitude et je me retrouve en face de Manuel Valls et je crois que les gens avaient, avaient en avaient marre en fait d'entendre les politiciens faire de la récupération sur ces sur ce drame et sur ces attentats et d'essayer de, de, de récupérer des propos euh, d'extrême droite euh, en, en fait de se servir en fait de ces drames pour essayer en fait de, de thésauriser sur sur la peur euh, tout en montant encore une fois les gens les uns contre les autres et en faisant plein d'amalgames euh, et, et je pense que le discours que j'ai pu avoir ce jour-là, euh, qui, qui comportait aussi des maladresses, mais était en tout cas dit avec tellement de cœur, et mmh. avec tellement de sincérité, avec une vraie volonté d'apaiser les esprits, que euh, ça a fait du bien à tout le monde. Et c'est ça.
1: Et euh, aujourd'hui, euh vous allez plus loin parce que vous allez faire un film euh, bientôt, vous allez participer euh, à un film. C'est la première fois d'ailleurs qu'on vous voit euh, à l'affiche d'un film, je crois. Ce mm -hmm. sera le, le 1er mai, il y a un film qui sort euh, qui s'appelle Rokia, euh, avec euh, Gold Golshifteh Farahani et euh, c'est un, encore une évolution euh, dans votre carrière. Voilà, On aurait pu en, en parler longtemps. Euh, merci d'être venu ce matin, Jérémy Ferrari. Je rappelle que vous serez euh, les 9 et 10 mars à l'Accor Arena pour les toutes dernières d'Anesthésie Générale. Et la date du dimanche 10 mars, elle est particulièrement importante parce que ce sera diffusé dans tous les cinémas de France. Il y a plus de 300 salles, hein, c'est ça Oui, oui, les gens peuvent vous
3: les avoir sur, sur cinéma.com. Ça leur permet de trouver la salle la plus proche de, de chez eux. Et oui, truc de dingue. <rire> et bah, merci, merci d'être euh, venu avec sur Enfin ce matin.